0: Ahojte, vítajte pri podcaste Biblia je Božie slovo, ktorý môžete sledovať na platforme Podbean, Podbean sa to píše, alebo na iTunesoch, alebo na Google Play. Dnes by som rád hovoril na tému Jonáš versus Ježiš. A rád by som sa zameral na odrazy Krista v Starej zmluve. A keď spomínam Jonáša, tak dnes by som rád hovoril z prvej kapitoly Jonáša a vlastne Jonášov príbeh je pomerne známy lebo je to príbeh ho prorokovi, ktorý, ktorý dostal za úlohu ísť do mesta Ninive a tá úloha sa mu nepáčila, rozhodol sa utiecť. A najznamejšia časť je asi o tá, kde Jonáš skončí v bruchu veľkej ryby a tri dní tam strávi, nakoniec ho vypluje. Ale predtým, ako sa dostaneme k Jonášovi, by som rád krátko hovoril o tieňoch, o zrkadlách a o odrazoch. V Starej zmluve máme mnoho tieňov. Dovolím si tvrdiť, že je zrkadela negatívou. Biblia učí, že stará zmluva je plná priamých proroctiev, obrazov a predobrazov o pánovi Ježišovi. A Biblia hovorí tiež o tieňoch. Napríklad list kolosenským, 2. kapitola, verše 16 a 17. Teda nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo pre nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo nov mesiac, alebo pre soboty, alebo pre sabaty, a čo všetko je tvoňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. To apoštol Pavol vysvetľuje veriacim v kolosách, že tieto veci, prikázania o pokrmoch, nápojoch, o jedlách a o rôznych sviatkoch sú tieňom budúcich vecí. Pavel priamo vyčlenil čas Možišovského zákona a označil ju za tieň budúcich vecí. A táto časť Možišovského zákona patrí do obradného zákona a týka sa levitov a rôznych náboženských obradov v Starej zmluve. Aby sme si to priblížili, môžete si pozrieť, máte záujem, Levitikus 11. kapitolu, alebo teda 3. Mojžišovú knihu, kde je napísané, ktoré zvierata sú nečisté a nemajú sa ich dotýkať ani jesť. A toto je ten tieň, o ktorom hovorí Pavol. Len ak chceme lepšie ten tieň pochopiť, tak môžeme sa pozrieť, čo Pán Ježiš hovorí v v 15. kapitole na tému prikázaní, ktoré si vymysleli zákonníci a farizei a to, čo povie, súvisie s témou nečistých zvierat. Čiže pán Ježiš tu nekomentuje priamo Mojžiša, ale priamo sa vyjadruje k tomu, čo si farizeovia a zákonnici vymysleli ako svoje, svoju nadprácu, a, ale týka sa to aj, aj Mojžiša. Hovorí o umývaní rúk. A toto bolo priamo prikázanie, ktoré vymysleli zákonníci a farizeovia. A, Vlastne oni, keď to vyčítajú pánovi Ježišovi, že apoštolí, alebo teda apoštoli vtedy to boli učeníci, že učeníci si neumývajú ruky, tak sami odkazujú. Neodkazujú na Mojžiša, odkazujú na podania starších. Že mali nejakých ľudí, ktorých si vážili v rámci svojho národa a oni prišli s tými nariadeniami. A pán Ježiš ani nevyčíta, že by to nariadenie ako také bolo zlé, ale im vyčíta to, že... Viac možno aj hej, no tam nechcem ísť, ale, ale vyčíta, že väčšiu váhu dávajú ľudským prikázaniem ako Božím prikázaniem. A potom v Matúšovi 15. kapitole, verše 11 až 20, už sa nesústredím na to celé, lebo o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale tam Pán Ježiš hovorí v 11. verši, nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. A potom v verši 15 Peter, prosí pána Ježiša, vylož nám to podobenstvo. Zapýta vlastne na to všetko, čo tam ďalej hovoril. A čo som teraz preskočil, ale vlastne v rámci vysvetlenia v 17. verši pán Ježiš hovorí, či nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky, ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca a to poškorňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To je to, čo poškornuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškornuje človeka. V tejto dobe ešte pán Ježiš priamo nehovorí k Možiškošovským nariadeniam, o ktorých až po zmrtvých staní sa dozvieme niečo viac. O tom, že Levické kňastvo ako končí ako nové kniastvo podľa Pána Ježiša stojí na obeti Pána Ježiša, už nie na chráme a na tých obetiach. Ale v tomto texte, čo sme si čítali, Pán Ježiš vysvetľuje podstatu čistoty a nečistoty človeka. A pravda, ktorú vyslovilo sa priamo dotýka starozmluvného tieňa čistých a nečistých zvierat. Tento zákon mal, možišovský zákon mal Izraelcov učiť, že... Nie všetko je čisté a dovolené. To bolo jedna vec, ktorá je pomerne zrejmá a, a často, často je, je vyslovená. Ča, často sa s ňou môžeme stretnúť, aspoň mne sa to často stávalo. Um, napríklad typické zviera je prasa. Hej. Židia nejedia bravčové meso. A tento zákon ich učil, že si majú dávať pozor na to, čo sa dotýkajú, a čo im ide do úst. Ale Pán Ježiš hovorí a vysvetľuje Apoštolom pointu. A pointa je zrkadlovo prehodená. Problém nie je to, čo nám do úst vstupuje, ale problém je to, čo vychádza z našich úst. Ústa hovoria to, čo je v srdci človeka a z ľudského srdca ide špína. A tu je skrytá chyba moderného zmýšľania. Filozofia, kultúra, umenie, reklamy kričia slogán alebo heslo, následuj svoje srdce, choď za svojimi túžbami. Ale múdrost hovorí pravý opak, hovorí, stráž svoje srdce, lebo zo srdca človeka vychádza špina, ktorá človeka poškvrňuje. A tento starozmúdny tieň o nečistých zvieratách a jedlách je ako zrkadlo. To, čo ide dnu, nás obrazne učí o tom, čo vychádza von. Možno ešte lepšie by bolo tieto obrazy nazvať negatívom a vysvetlím, čo tým myslím. Ešte za dávnych čias, mýtických čiast, takzvaných pred takými, ja neviem, desiatimi, dvadsiatimi rokmi, keď sa voda sypala, piesok saliala, keď telefóny boli telefóny a fotoaparáty boli fotoaparáty, sa bežne na fotenie používal film. A po vyvolaní filmu sme si mohli pri dennom svetle pozrieť negatívy jednotlivých záberov. A farby na negatíve boli naopak, čierna bola biela a nejakým spôsobom všetky tie farby boli poprehadzované. Dala sa vidieť tam ten záber, dali sa rozoznať postavy, auta všetko, čo bolo na tej fotke, ale farby boli prehodené. A je ako forma, ktorá dáva protihodnotu k obrazu. A je viac textov v novej zmluve, ktoré hovoria na túto tému a sám som bol prekvapený, koľko ich je. Ale dnes sa ich nebudem venovať. A len vám ich dám na zváženie. A, a konkrétne tú myšlienku, že starozmluvné obrazy Pána Ježiša môžu byť zrkadlovo prehodené. Že keď nás Pán Boh chce v tom obraze naučiť, že to, čo vychádza zo srdca je zlé, môže nás to učiť cez obraz, ktorý je zrkadlovo prehodený a uči nás a hovorí nám, že máme dávať pozor, čo do naš- našich úst vchádza aké jedlo. Možno niekedy o tom by som spravil samostatné nejaké, nejakú nahrávku, ale teraz by som v húpol Janášovi, lebo mám toho, tam toho dosť Ja tam práve sa chcem sústrediť na tie kontrasty, ktoré tam dlhodobo som videl a stále tam na mňa vyskakovali, tak rád by som sa s vami pre- podelil. A, lebo teda pri čítaní Jonáša vidím mnoho odkazov na Pána Ježiša. A rovno by som išiel do veršov 1 a 2, kde Pán Boh sedí na tróne, vidí, čo sa deje a koná. A stalo sa slovo k Jonášovi, synovi jeho povediac. Vstaň, idi do Ninive, do Ninive, toho veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár že tu vidíme, že pán Boh sa rozhodol priamo zasiahnuť do diania na zemi a prehovoril k Jonášovi. A celá kniha začína božou aktivitou a jeho prejavom dobroty. A pre zaujímavosť Jonášovo meno znamená holubica. A podľa všetkého ide o Jonáša, ktorý je spomenutý aj v druhej knihe Kráľov a vo, veršoch, vo verši 14.25 a ten kontext je tam zaujímavý. A bolo to zaujímavé obdobie v dejinách Izraelského kráľovstva. Po tom, čo po Šalamunovej smrti sa Izrael rozdelil na dve kráľovstva, Severné kráľovstvo Izraelské a Južné kráľovstvo Judské, nastúpil v Izraelsk- Izraelskom kráľovstve na trón kráľ Jeroboam. A ako jeden z prvých krokov odvádzal ľud preč od služby Bohu. Bál sa, že keď ľudk bude chodiť do Jeruzalema kvôli bohoslužbe, že sa kráľovstva znovu spoja a chcel si zachovať svoju kráľovskú líniu. Čiže hneď, hneď zle začal, hneď začal s podporou modlárstva. A postupne sa tam vystriedalo niekoľko kráľovských rodov v tom severnom izraelskom kráľovstve. Ale o všetkých kráľoch sa hovorí, že robili to, čo je zlé pred Božími očami. Myslím, že jediné o Jehovi, ktorý žil v ve, ére Elizea, povedal pán Boh, že urobil dobrú vec. Ale aj to bolo len raz. Potom Nakoniec celý život, je, celá jeho vláda je zhodnotená ako zlá. A, a ďalšia vec v Izraelskému kráľovstvu. Síria bola priami sused Izraela. A v dobe Elizeá bola nepriateľom Izraela. A, čo bolo nepriateľstvo medzi Sýriou a Izraelom. Ale neskôr uzavreli spojenectvo proti Judskému kráľovstvu. O to je všetko len zatiaľ pozadie, a teraz poďme k tomu, k tomu Janášovi. A v dobe Janáša, v druhej kráľov 14, verše 23 až 29 čítame, a budem preskakovať, a začal vládnuť Jerobám II. On nebol nejaký priamy potomok toho prvého Jerobáma, on bol z inej línie už úplne. Už bola dokonca, myslím, tretia línia v rámci Izraelského kráľovstva. Kráľov až 41 rokov robil to, čo je zlé voči jeho Neodstúpil od niektorých riekov Jeroboáma, syna nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. Verš 25. On získal naspäť driemné územie Izraelovo, odtiaľ, kde sa ide do Hamatu až po more Púšte a slova hospodina Boha Izraelovo, ktoré hovorilo skrze svojho služobníka Jonáša, syna Amita jeho proroka, ktorý bol z Gád Hefera. Lebo hospodin videl trápenie Izraelovo veľmi horké a že nepozostávali iba vreti a opustení a nebolo toho, kto by bol Izraelovi. A potom verš 28. Ostatné deje Jerovámové, všetko čo robil, jeho údatnosť, ktorou bojoval a ako získal naspäť Damašek a Hamad, ktoré kedysi patrili judovi pre Izraela, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov izraelových. Že toľko je mimo knihy, mimo knihy Jonáša spomenutý Jonáš v starej zmluve. Potom ho spomína ešte Pán Ježiš. A toto je veľmi zaujímavé obdobie, lebo Asýria, 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 Asýria boli vo vojne, dve kráľovstvá, dve samostatné kráľovstvá a Asýrská ríša dobila časť Sýrie. Asýrska ríša vlastne sa rozkladala niekde na, zem, na území dnešného Severného Iraku a východnej Sýrie, možno niekde tam. A čiže Asýr, Asýria si odkrojila svoju časť zo Sýrie a Izrael za vlády Jerovbám a druhého získal damašek a jeho okolie. Čiže bolo to obdobie krátkeho nádychu pre Izraelské kráľovstvo. Jerovbám druhý obnovil územie, ktoré naposledy ovládol král Dávid. Mali sa tam dlho ťažko, boli tlačení z každej strany, ale vyslovene je napísané, že pán Búh sa nad nimi zmiloval, že aj keď dlhodobo sa tam dialo to, čo bolo zlé, dali im trochu úľavu, dali im sa nadýchnuť. Ale na obzore bol nepriateľ Asýria a jedným z ich veľmi dôležitých miest bolo Ninive. A práve tam poslal pán boh Jonáša. Jonáš mal ísť do jedného z najdôležitejších miest u hlavného nepriateľa Izraelcov a mal predpovedať skoré zničenie mesta. Ninive sa neskôr stalo aj hlavným mestom a zdá sa, že bolo jedným z najväčších miest a možno najväčším mestom vtedy na zemi, lebo... Pán Boh hovorí, vstaň, chod do Dynive, toho veľkého mesta. Že tam je zdôraznené to, že to bolo veľké mesto. A verš tretí, útek od Boha a prvé zrkadlo, alebo prvý odraz. Ale Jonáš vstála by utekol do Taršíša z pretváry hospodinovej a príduc z dolu do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršíša. Dal, čo bola im zda, a išiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršíša z pretváry hospodinovej. Čo som o tom, že proroci troma spôsobmi reagujú na to, keď ich pán povoláva do služby a dáva im úlohu. A prvý spôsob vidnú Izajáša. Ten reaguje na Božiu výzvu. Vidí, ako pán, ako pán Boh sedí na tróne a pýta sa do pléna. Pán Boh kladie otázku, koho má poslať s proroctvom. Izajáš sa aktivne prihlásil, povie, tu som, pošli mňa. Druhý spôsob vidno asi najviacerých Naj, naj, najčastejšie vidno u viacerých prorokov, keď bezokoľkov urobia to, k čomu ich Pán Boh povoláva. Príklad môže byť Zachariáš. A tretí spôsob vidno u Mojžiša. Je príkladom proroka, ktorý sa nehrne do služby, do ktorého Boh volá. Upozorňuje na svoje slabosti a nedostatky. Radšej by bol, keby si Pán Boh vybral niekoho iného. Dokonca Pána Boha prehovára, aby poslal niekoho iného. Ale Jonáš je možno kapitola sama o sebe a nevidíme, že by čokoľvek povedal alebo Bohu namietal. Bez váhania sa rozhodol utiecť od Pána Boha a ani si asi nestihlo uvedomiť, čo hovorí Žálm 139, 7 až 10. Ten Žálm hovorí o tom, že pred Bohom nie je kam újsť. pred ním sa nedá nikde skryť. Jeho dostal úlohu, ktorá je proti podstate jeho bytia. Zdá sa, že miluje svoj národ a predstava že by mal pomáhať nepriateľom jemu proti srsti. To vysvetlenie potom uvidíme aj v 4. kapitole, keď bude mať svoj rozhovor s Pánom Bohom, kde vysvetlí, prečo utiekol, že práve preto, že nechcel, aby sa Pán Boh zmiloval nad nídlivé. že To, čo dostal za úlohu, je v rozpore s jeho túžbami, s predstavami, s jeho dušou. A v rovnakej situácii bol aj pán Ježiš. To, čím prechádzajú náš, tým si prešal aj pán Ježiš. Pán Ježiš prišiel pomôcť svojim nepriateľom. Hr. Máevys nás spravil nepriateľov Božích. Z každého človeka. A priamo to hovorí Remánom 50. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrti jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súd zmierení budeme spasení jeho životom. Že my sme boli nepriatelia. A vtedy sa rozhodol nás mieriť. Vtedy Pane Ježiš šol za nás zomriť, ako za nepriateľov. A keď Pane Ježiš bol v Getsemanskej záhrade, vedel, že ho čaká smrť. A nielen to, na rozdiel od Jodáša, Ježiš nás miloval už tedy, keď sme boli jeho nepriateľmi. Zároveň to, s čím Pane Ježiš zápasil, bolo to, že mal zomrieť a tiež otec, s ktorým bol od vekov v blízkom vzťahu a kontakte, sa mu mal točiť chrbtom. A hriech, ktorý pán Ježiš nenávidí, mal byť položený na neho. Mal sa právne stať hriechom. Že to bola obrovská situácia rozporu. A keď si poronám Jonáša a Ježiša, stále mi to vychádza, že ten rozpor, v ktorom bol pán Ježiš, bolo veľa väčší ako ten, ktorým prešiel Jonáš. To čím pán Ježiš prešiel bolo tak náročné, že potil krv. A poznám veľa ľudí, ktorí prechádzajú ťažkými situáciami a bojmi, ale nepoznám nikoho, ktorý by bol také úzkosti, že by potil krv. Aj keď lekári hovoria, že to je niečo, čo sa stáva, čo sa deje. Ale ja takých ľudí nepoznám. V tomto verši vidím prvý protikrát alebo odraz, alebo zrkadlový obraz voči pánovi Ježišovi. Jonáš je v podobnej situácii, v aké sa o niekoľko storočí neskôr ocitne Pán Ježiš, ale Jonáš reaguje ako na úplne, ako Pán Ježiš. Jonáš bez slova a bez modlitby uteká od Božej tváre. V situácii, kedy Ježiš s modlitbou beží pred Božiu tvár a pokorne prosí, ak je možné, odníma do mňa tento kalich, ale nie moja voľa, ale tvoja voľa nech sa stane. Aba hoče. Verše 4 a 5 Búrka na mori Ale hospodín vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. Vtedy sa báli námorníci a kričali každý ku svojmu bohu a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. Musela to byť divoká búrka. Modlili sa, lebo boli v núdzi a tiež odľahčovali loď. Vyhadzovali z lode, čo sa, čo sa dalo. Jonášovi spoluplavci boli z pohanských národov, nepoznali jediného a pravého Boha. Mali svojich Bohov. Podľa toho, čo poznali, robili to najlepšie, čo mohli. A, a poštol Pavol nám vysvetľuje niečo o tejto dobe, o dobe predtým, než prišiel Pán Ježiš. V skutkoch 17, keď je v Atenách a káže Atenčanom a vysvetľuje im dejiny a Boží zámer, tak vo verši 26 hovorí a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania, aby hľadali pána aby ho snádle nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás. A potom ďalej hovorí v verši 30, keď už končí táto doba, keď už hovorí o tom, čo sa deje, po tom, čo, čo Pán Ježiš prišiel na zem a vrátil sa naspäť do neba, tak v u verši 30, hovorí Boh teda prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, vš- ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Takže pred príchodom pána Ježiša nechal pán Boh z ľudí a národy na zemi svojimi cestami. Nechal ich ísť a vyvolil si Abrahama a z neho izraelský národ, aby z neho vzýšiel pán Ježiš ako spasiteľ. Pavol učí, že Páhanom určil, kedy a kde budú žiť s tým, aby ho hľadali, či by sa im nepodarilo nájsť ho. Na druhej strane Izraelcom sa priamo zjavoval o učilich. Že ale Izraela sú plné príkladov toho, ako odmietli Bože vedenie. A napokon tak o Izraelcoch, ako aj o Pohanoch platí, že nikto nehľadá Boha. Ale aby som sa vrátil k Jonášovi. Námorníci na lode nepoznali jediného pravého Boha. Ale Jonáš ho poznal ako jediný spal. Verš 7 Prebuď sa a modli sa. A, a pristúpil k nemu veliteľ lodi a povedal mu čo sa ti robí ospalče vstáň volaj ku svojmu bohu snad ten boh pomyslí na nás a nezahynieme takže spolu s veršami 4 a 5 je tu ďalší zrkadlový obraz k situácii z Matúša 8.24 a Mareka 4.38 Ježiš a Jonáš sú jediní ľudia o ktorých som počul že spali za burky na lodi no. Áno, sú búrky a búrky. A v oboch prípadoch ale ježiš a junáš nie sú námorníci, ale sú obklopení ľuďmi, ktorí majú bohaté skúsenosti s plavbou. Ani možno často nastala situácia, kedy skúsený námorník utešoval pasažiera počas búrky, že to nie je také zlé a že sa ničoho báť ale tuto v oboch prípadoch sa skúsení námorníci Boha Najhoršieho bojujú o život na lodi a majú tam niekoho, kto spí. Má tu už 8.24 A hľa veľká búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. A pristúpejac jeho učeníci zobudili ho a hovorili, Pane, zachrán, nás hynieme. On im povedal, čo sa bojíte ľudia malej viery. Vtedy vstal, pohrozil vetrom a moru a nastalo veľké ticho. veľmi podobná situácia alebo rovnaká situácia v tom, že Jonáša a Ježiš spia počas nebezpečnej búrky na lodi. Oboch ich zobudili a Jonáša zobudil kapitán s výčitkou. Pána Ježiša zobudili učeníci s prosbou. A pán Ježiš priamo dokázal tú búrku utížiť svojim slovom. Jonáš neskôr bude vedieť námorníkom povedať, čo majú urobiť, aby burka utichla. Veršie 7 a 8 nepríčiny. Potom povedali druh druhovi, poďte losy, aby sme zistili, pre koho prišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy a padol los na junáša, ktorí mu povedali, nože nám oznám, prosíme, pre koho prišlo nás toto zlé. Čo je tvoje zamestnanie, odkiaľ ideš, čo je tvoja zem a z ktorého národa si ty? A tu vidím vnorený ďalší zrkadlový obraz, ktorý ukazuje na ukrižovanie pána Ježiša. Sú v ťažkej situácii a chcú zistiť, kvôli sú v ťažkej situácii a preto idú losovať. A zrkadlová situácia je to, čo predchádza odsudeniu a ukrižovaniu pána Ježiša. Keď v Jánovi 11 49 čítame... Tam sa stretli židia a sa radili o tom, čo urobiť s pánom Ježišom. A Kaifáš, najvyšší kniaz, im povedal, vy neviete ničoho ani nemyslíte, že je nám užitočné, aby zomrel jeden človek za ľud a nie aby zahynul celý národ. O tom nakoniec dojdu aj, aj námorníci. A námorníci sú tu v priamom nebezpečenstve. A farizovia pozerajú do budúcnosti, hoci im priamo od Rimanov, kvôli Ježišovi nič nehrozí, chcú prejísť riziku, že tam je rozpor v tom. Námorníci žrebujú v zdadlivo situácii. Asi už urobili všetko, čo vedeli a nepomohlo to. Možno videli, že tá búrka bola zvláštna iná ako, iná ako bežné búrky, ktoré zažili dovtedy. Myslím, že títo námorníci už niečo skúsili, lebo toto mala byť dlhá plavba. Nevieme, kde presne sa nachádza ten taršíž, ale, ale vyzeráš dosť ďaleko od Iopy. Zdá sa, že až pri pobreží alebo na území dnešného Španielska. Teda sa chystali preplávať celé Stredozemné more. A počas tej búrky boli naozaj v úzkých, ale sa stále nepotopila. A zdá sa, že sa uchylili k myšlienke, že to, čo sa deje, je nejaký trest alebo niečo, čo pochádza od bohov, od nejakého boha, ale netušili kvôli komu. A farizovia presne vedeli, kto je v úvodzovkách problémová osoba. Ešto námorníci mali reálny problém a nevedeli, kvôli komu. Farizovia nemali reálny problém, ale vedeli, kvôli komu. <laughs> vedeli, kto bol problémová osoba. Bol to Ježiš Kristus. Nemuseli losovať a zisťovať, o koho ide. Ako náhle námorníci zistili, že na toho zvláštneho spachtoša Niektoré preklady dokonca hovoria, že chrápal, keď na ňoho padol los, zaplavili ho otázkami. To farizeovia nerobili. Pýtali sa Ježiša množstvo otázov, lebo ho chceli odsúdiť, chceli ho dostať do prasce. Ale nezaujímalo ich, kto je Ježiš, čo o sebe hovorí, odkiaľ prišiel a kam ide. Zaujímalo ich jedine, čo je na Ježišovi zlé a v rozpore s ich predstavami, s ich náboženstvom. Napríklad vedeli, že že Mesiáš sa narodí v Bethleheme, ale nikdy sa Ježiša nespýtali, ako to, že je z Galiléa. Asi najšokujúcejšia otázka od námorníkov k Jonášovi znie, nože nám oznám prosíme, pre koho prišlo na nás toto zlé. Neskočili hneď ku záveru, že Jonáš je príčina problému. Pýtajú sa Jonáša, čo sa deje, prečo sa to deje a kto je príčina. A dokonca ho prosia. Čiže dokonca tí námorníci nepovažujú Jonaša ani v tejto chvíli za problém. Pýtajú sa ho, kdežto farizeovia považovali pána Ježiša za problém. Verše 9 a 10 Strach z Boha útek a riekol riekolím ja som Hebrej a bojím sa hospodina Boha nebes, ktorý učinil more a suchú zem. Vtedy sa náramne bali mužovia a povedali mu, čo si to urobil. Pretože sa boli mužovia dozvedeli, že uteká z pretváry hospodinovej, lebo im to oznámil. A títo mužovia prvýkrát počuli hospodinovi Bohu nebes, ktorý, ktorý stvoril more a suchú zem. A je to Boh, pred ktorým sa nedá uísť. Toho Boha sa bojí Jonáš a pred ním uteká. A pravdivo im povedal, čo sa deje. Nezamlčal podstatu. A toto bola asi aj pre ňoho dobrá príležitosť si pripomenúť, koho sa bojí. A námordníci sa Jonáša pýtajú to isté, čo sa pán Boh pýtal Kajina potom tom, čo zavraždila apela Čo si to urobil? Bolo zjavné, že Kain a Jonáš urobili niečo zlé. Niečo, čo nemali urobiť. Ale farizové nikdy túto otázku Ježišovi nepoložili. Žalovali ho za to, kto bol. Pilatovi prezentovali, že má zomrieť, lebo je kráľ židov. A neskôr Pilatovi dali ako dôvod to, že sa robil Božím synom. Hoci on sa ním nerobil, o ním je. Pilát priamo pýtal farizeu, čo zlé učinil. Ale oni stále väčšmi kríčali a hovorili ukrižovať ho. Matúš 27, 23. To zapýtal zástupu, nie Ježiša. A v Jánovi 18.35 sa priamo pýtal Ježiša, čo si učinil. A veľmi podobne znie je táto otázka, ktorú dal Pilát Ježišovi, ale jej kontext a význam je úplne iný. Jonáš a Kain dostali výčetku. Čo si tu urobil? Ako rôznu veci urobil? Pilát sa ale snažil dozvedieť, čo zle Ježiš spáchal. A odpovedie, že nič. Ježiš nic zle nespáchal. To je jednoduchá odpoveď. Verž 11 a 12 Povedali mu, čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more. Lebo more sa búrilo viac a viac. A on im riekol, vezmite ma a ma do mora a more sa upokojí pred vami, lebo ja viem, že pre mňa je táto veľká búrka proti vám. Namorníci nehľadali vlastné riešenie. Ja bol človek, ktorý mal odpovede a preto sa opýtali na ďalší postup. Piláca nikdy ježiša neopýtal, čo s ním má urobiť. Pýtal sa to iba dávu, ktorý kričal ukrižuj. Áno, bolo predurčené, že Ježiš bude ukrižovaný. To bol Boží zámer. Veď práve preto prišiel Boží syn na tento svet, aby zaplatil výkupné za mnohých, aby zaplatil za naše viny a vykúpil nás pod Božieho hnevu. A pán Boh neušetril ani vlastného syna. Spravodlivosť nehľadí na osobu, ani Boží syn nedostal žiadnu výhodu ani výnimku, keď bol na neho položený na žeriech, Títo mužovia, námorníci, hľadajú pokoj. Chcú pokojné more. Na lodi boli ľudia z rôznych kultúr, ktorí uctievali rôznych bohov a vidno, že to boli statoční ľudia, ale hoci mali pokoj medzi sebou, im pokoj s Bohom. A kým nie je pokoj medzi Pánom Bohom a človekom, nie je pokoja. Kým nenastane obranť mysle a neučinia sa hriechy, nie je pokoja. O tom sa hovorí na viacerých miestach. Zajímavé príklady sú Jeremiáš 6.14, 8.11, Ezechiel 13.10. Pán Boh tam vyčíta pokrytcom, ktorí trápili jeho ľud, že o pokoji hovoria, že chcú pokoj na okol, zdánlivý pokoj, ale nezáleží na skutočnom zmierení sa s Bohom a s blížnim. To im Pán Boh vyčíta v slovnom spojení pokoj, pokoj, kým nie je to pokoja. Aj dnes mnohí ľahko a lacno liečia trápenie a bolesť a hovoria, zachovajte pokoj, hoci nie je pokoja, hoci sa množí neprávost a zlo. Napríklad pri potratoch sa vraždia deti, lekári, ktorí zložili hypokratovú prísahu, ich zažíva trhajú na kusy. A riešenie nie je v tom, že sa budeme čičíkať tým, že všetko je v poriadku, alebo že tým, že pokoj je najdôležitejší. A riešenie nie je ani v tom, že budeme brať spravodlivost do vlastných rúk a odplácať zlom za zlo. Treba sa vyhnúť obom chybám. Ešte je čas milosti. Ešte je čas, aby hriešnici sa zmierili s Pánom Bohom a vyznali svoje hriechy. A blíži sa ten deň, o ktorom sa prorocky hovorí v 1. tesalonickým Petri. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, Vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolest na tehotnú ženu a neujdu. Toto ešte čaká na ľudstvo. Doba, keď si ľudia na zemi po ťažkých a turbulentných chvíľach vydýchnú a povedia si, máme to za sebou, teraz už bude dobre, Biblia hovorí, práve vtedy príde ich koniec za zahynutie. a zahynutie. mnohí tu už po pokoji, ale pokoj vo svete stále viac a viac chýba. Vidíme, ako aj u ľudí a národov, ktoré donedávna pokojne nažívali rastie a napätie. A nemôže byť pokoj, kým nastane zmierenie s Pánom Bohom. A práve to je ten dar, ktorý máme od Pána Ježiša. Zmierenie s Otcom Nebeským. To, to im hovorí aj Jonáš. o do mora more sa upokojí. Prečo? Kvôli Jonášovi bola murka a trápenie, ktoré zažívali. Ale burka, ktorá je dnes vo svete je kvôli píche a hriechu ľudí jedine pán Ježišiu môže utišiť. Preto ľubajte syna, aby sa nerozhneval. A predstavte si, že by na tej lodi bol blázon, ktorý by im hovoril, Boh neexistuje, bohovia neexistujú. Všetko, čo je, sa deje, sa dá vedecky vysvetliť. Dokážem to vysvetliť vedeckou metódou. Vietor fúka a pôsobí silou X na more Z a more Z pôsobí silou na loď Y. Všetko je len hmotná, nič viac neexistuje. Áno, pán materialista, máte pravdu. X a Morezet spolupôsobia na lodi y. Ale bláznostvo si myslí, že hmota je všetko. Boh dal človeku svojho ducha, keď ho stvoril na svoj obraz a duchom argumentovať, že duch neexistuje, je bláznostvo. To je to isté ako povedať, myslím, teda nemyslím. Veda môže byť užitočná práve preto, kto Pán Boh je aký je. Je to Boh poriadku, nie chaosu. Preto má zmysel skúmať, akým poriadkom sa riadi svet, ktorý Pán Boh stvoril. Keby Biblia neučila, že Boh je Bohom poriadku, možno by nikoho ani nenapadlo hľadať poriadok stvoreného sveta. A Pán Boh vedel, že Jonáš bude utekať do taršiša skôr, ako sa Jonáš narodil. Rovnako vedel, ako Jonáša dostane do nynívej, a pripravilo pripravil presne v súlade so svojim poriadkom a plánom. Verš 13. Pokus o nemožné. Mužovia veslovali všetkými silami, aby sa dostali späť na sušinu, ale nemohli, lebo more sa vždy, vždy viac a viac burilo proti nim. A v tomto bode už museli byť riadne unavení. A preca sa rozhodli, že budú bojovať o život muža, ktorých svojim hriechom priviedol do ťažkosti. Ďalší obrovský protiklad k tomu, ako bol odsúdený pán Ježiš. On nikoho do ťažkosti nepriviedol a predsa bol mnohým trňom v oku. Sa divím, aký rovný a statočný boli títo námorníci. Dostali svedectvo od Jonáša o tom, že neposluchol Boha a preto prišla na nich tá búrka a ich reakcia nebola sebecká. V tomto bode bojovali o Jonášov život. More sa však viac búrilo. Aký kontrast voči Pilátovi, ktorý dostal varovanie od svojej ženy o Ježišovi, ktorý ako sudca sám vyznal, že nevidí nejakú vinu na Ježišovi. To Pilát vyznal, nevidí. Nevidel nič zlá na Ježišovi. A chvíľu na to ho nechal zbičovať. Ján 19, 1. Jana Ján 19 vidno, ako mal Pilát motiváciu, keď zistil, že Ježiš je syn Boží. Zľakol sa a hľadal Ježiša prepustiť. To bolo niečo, čo malo váhu v jeho svetonázore. Nechcel si začať s Božím synom. Ale v tom bode už urobil viacero nespravodlivých ústupkov voči žalobcom. Dal už Ježiša bezdôvodne zbičovať, vydal ho vojakom na posmievanie. Pilát už bol na šikmej ploche. A Pilat stále mohol urobiť to, čo urobili námorníci. Tak ako sa oni pýtali Jonáša, aj on sa mohol pýtať pána Ježiša, čo s ním má urobiť. Ale Pilat mal úplne iný postoj ako námorníci. Ježiš mu povedal, že prišiel vydať svedectvo pravde a Pilát sa mu vysmiel slovami, čo je pravda. A neraz mi bolo ľúto Piláta, a prišlo mi, že nemal nič proti pánovi Ježišovi, že sa nechtiac zocítol v situácii, ktorá mala len jediný výsledok Pane Ježiš musel zomrieť na kríži. Ale práva, práve vďaka týmto námornikom si uvedomujem, že na druhej strane stal rímsky splnomocnenec v pozícii sudcu. Ale dnes zaujímala ho spravodlivosť. Piláta zaujímala viac jeho kariéra ako ľudský život. Kariéra mu bola milšia ako spravodlivosť. Židia doľa hľadali a skúšali ako... Pilata manipulovať do popravy Krista, až sa im to nakoniec podarilo. Ak ho neodsúdiš, nesi priateľ cisárov. To boli tie slová, ktoré ho zlomili. To bolo rozhodujúci argument. Císar ho ustanovil do tejto funkcie, hodnosti a mohol ho kedykoľvek odvolať. Verš 14. Umývanie rúk. Veslovanie alebo modlitba versus umývanie rúk. Preto volali k hospodinovi a vraveli. Prosíme, hospodine, prosíme, nedaj, aby sme zahynuli za dušu tohoto človeka. A nedávaj na nás nevinnej krvi, lebo ty, hospodine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. Namorníci volali k jedinému pravému Bohu, o ktorom len pred chvíľou prvýkrát počuli od Jonáša. Jonáša sme ešte nevideli sa modliť. To nás čaká v druhej kapitole. Stále uteká pred hospodinom, už veľmi v úzkých. Kapitán ho pred chvíľou vyzýval k modlitbe ale zdá sa, že sa nemodlil. A, a svedomie Jonašovi hovorí, že všetko sa deje kvôli jeho neposlušnosti. Námorníci sa teraz modlia po druhý krát. Už sa nemodlia k svojim bohom, ktorí nevidia ani nepočujú. Modlia sa k hospodinovi. Aká slášna je Nechcú byť finní z vraždy, ale nemajú na výber. Preto sa, Boha, preto sa modlia a prosia Boha, aby ich netrestal za smrť o náša. Veria, že hospodin dosiahne to, čo chce a že nemajú na výber. Jediné, čo môžu urobiť, ak nechcú zomrieť, je vyhodiť o náša z lode nehrozumejú a netušujú, aký pán má Boh zviel nášom ďalej. Aký veľký protiklad je tu v oči Pilátovi, ktorý potom všetkom poslal Ježiša na smrť. Umyl si ruky pred zástupom, ale nevidíme, že by sa bál Boha. Nevidíme, že by sa Pilát modlil, keď súdil Ježiša. Rovnako ani farízevo nevidíme, že by sa modlili. Nevidíme, že by sa báli Boha. A situácia, v ktorej bol Pilát, sa veľmi podoba situácii, v akej boli títo námorníci. Sto dve udalosti, oddelené stovkami rokov. A je zaražujúce, že v Jonášovom príbehu pohánsky námorníci lepšie rozumejú spravodlivosti a láske k blížnemu ako židovské a rímské elity v čase Ježiša. Tieto elity konajú pragmaticky. Hľadie na svoje brucho a na svoj zadok. A o dnešných elitách by sa dalo čo to povedať, ale možno na budúce. Obe situácie majú spoločné, že pán Boh dosialo svoju vôľu. Jeho zámer bol naplnený. Motivácia námorníkov bola čistá, motivácia Piláta a farizeu taká nebola. Potom vzali Jonáša, verš 15 a 16. Potom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more prestalo zúriť. A mužovia sa báli hospodina veľkou bázňou a obetovali hospodinovi bytnú obieť a sľubovali sľuby. Námorníkom more prestalo zúriť. Ale až 40 rokov po ukrižovaní pána Ježiša prišla strašná búrka a smršť na Jeruzalem a mesto bolo zničené.